0: Raidiem ciklis sirdī dzimušie
1: Sarunas vecāku gādības palikušo bērnu aprūpi, adopciju un uzņemošām ģimenēm
2: Labvakar, mīļie radio klausītāji. Atkal raidījums jums sirdī dzimušieji rēterā, un šodien mums cīmos ir Kaspars Prūsis, kas man ir atbalsta jau. centrs tilts vadītājs, un šodien mēs viņu Kas <laughs> Kasparu, pasaki, lūdzu, kas tu esi. Pastāsti, lūdzu, par sevi.
1: Nu jā, kā jau tu teici, tātad man sauc Kaspars Prūsis, es pašlaik strādāju atbalsta centrā tilts, ko ir veidojis Latvijas Kristīgā alians bāriņiem, darbojos no tās dibināšanas. Jau, laikam, seši gadus apakaļ, mēs nodibinājām, un, nu, jā, un tad pirms diviem gadiem mēs izveidojām atbalsts centru tilts, un sapratām, ka ir tāda vajadzība ģimenēm. Un jā, kopš laikas tur darbojos, organizējam apmācības, atbalsts grupas un tā tālāk. Jā. Mhm. Mm
2: Varbūt vari vairāk pastāstīt par savu ģimeni, jo es zinu kaut ko ļoti jā, interesanti. Jā. Um,
1: nu tas tik ļoti interesanti, bet <laughs> tātad es esmu precējies. Mēs sapratījāmies pirms 15 gadiem. Jau pirms tam, gan es, gan mani sieviņi, mēs sapratām, ka mēs gribam, Es domām, ka mēs varētu adaptēt bērniņu. Mēs par to domājām, mēs arī sapratām, ka mēs sākumā gribam, ja Dievs dos bioloģiskos bērns, un tad pēc tam adaptētā arī viss gāja pēc plāna, pēc mums plāna, bija viens bioloģiskais bērns, otrs bioloģiskais bērns, mēs sapratām, kad, kad ir laiks, un tad tādā, nu, ar padiesībā tādā, nu, tas bija padiesībā, mēs vēl domājām par to, vai varētu adaptēt vai nē, un sanāca tā, ka Dievs piespēlēja bērnu daudz ātrāk, nekā mēs padiesībā plānojām, un, jā, ģimenē ienāca, tad ģimenē i Un pēc kāda laika sākuma viņš bija mēs viņi, viņām ģimene, un tad mēs adaptējām pēc kādiem, ka viņam bija kādi divi gadi. Tagad viņam jau astoņi gadi. Mm
2: -hmm. Kas par šodien uh, ir ļoti daudz dažādu atbalsta veidu ģimenēm uzņemošām, bet kā bija tajā laikā, kad tu adaptējies udēlu?
1: Nu, jāsaka tā, ka nu, tad es vispār nezināju par ne, neko vairāk, ne par citiem... Uh, ārpušģimenes aprūpas veidiem, pilnīgi, ko es zināju, ka var adaptēt. Nu, es biju dzirdējis, tāpēc arī es biju nolēmis, nu, kad adaptēsim. Vairāk, es neko nezināju tajā laikā. Un, un es arī, varbūt es arī tāpat nesagaidīju tādu lielu atbalstu, tad, kad mēs adaptējām. Un, un, protams, viens bija tāds, kas varbūt arī jārēķinās katram adaptētājiem, kad... Ja runā nevis tieši par tādu sistēmas atbalstu, bet tieši no apkārtējiem cilvēkiem, tad, kad mēs domājām par to, vai, vai, vai Daniels, tā kā mēs var, spēsim parūpāties vai nē, vai, vai, un vispār vai mums vajadzētu to darīt vai nē, tad bija atvainos, ļoti tāds liels atbalsts no apkārtējiem. viņš tāds, jā, jā, dariet, malači, jā, un, un darīja, mēs jums palīdzēsim ar gultiņu, ar... ar Nu, praktiskām lietām visādām kādām vajag, un, nu jā, un tā arī sākumā bija sākumā, cilvēki palīdzēja šo un to dabūt, bet tas neturpinājās, kā saka, ne, tas, nu jā, tas neturpinājās ilgi, tas ir tajā brīdī, kad, kad tas notiek, visiem ir sajūsme apkārt, visi sadodas rokās, lai palīdzētu, un tad paiet mēnesis, varbūt divi, pusgads, un un viss tojo, nu tas jau normāli, tas jau ir tevi bērns un un tad vairs nav tas, nu jā, tā atbalsts un tā sajūšana, kad mēs to tik palīdzēsim citai. Un, un nu jā, tu paliedzi, nu, tā kā, nu, nu jā, tu paliedzi, nu var teikt, ka tu paliedzi viens, jā. Tev likās, ka tev būs tev visi tagad tik ļoti mm. palīdzēs, bet tā nav, patiesībā katram ir savas problēmas, nevai aizļaunu prātienkā no katram savu dzīvi, savas problēmas. Un, un nu jā, galu galā tev ir jaspar, ka tev ir Nu, pašam jātiek galā, un ja tev ir vajadzība, tad tev ir pašam jainicēt, tu nevar gaidīt, ka tev kāds nāks un teiks, vai tev vajag palīdzīt, vai tev kā tev tur iet, tev ir pašam jāuzņemas tā atbildība inicēt un prasīt, nu man vajag šeit palīdzību, vai šo nesaprot, vai kāpēc mans bērns tā uzvedās, vai tas ir normāli, ka viņš tā uzvedās, un, un nu jā, un tad, kad mēs jau Tad, kad mums parādījās bērnam problēmas, kur mēs nevarējām saprast, vai tas ir vienkārši raksturība vai mūsu slikta audzināšana vai, vai, vai kas tas tāds ir, vai kaut kas no, no tās pagātnes viņam, vai no tās traumātiskās pieredzes, ja tad mums jau bija tādas labas attiecības ar vēsmu sambaru, kas bija pagājuši nedēļā bija raidījumā, viņa jau bija daudz kam izgājuši cauri, vēl kāds mēs draugs pazinām, kas bija daudz kam izgājuši cauri. Un, nu jā, tas bija tas brīdis, kad mēs tieši arī dibinājam aliansi, un mēs jau bija dzirdējis par tām problēmām no viņiem, kas varētu būt, un kas ir normāli, un kas nav normāli, un līdz ar to man tas bija tādā īstā brīdī, patiesībā nu tas, nu jā, no apkārtiem cilvēkiem, kas to bija darījuši, kad es saņēmu atbalstu, un tajā laikā arī, kad man parādījās mūsu ģimenei, parādījās Danielam tāds uzvedības problēmas, ko mēs nevarējam tā izskaidrot uzreiz, tad man bija iespēja man iziet pirmo reizi <coughs> vairāk, nu, nu patiesībā mēs vairāks apmācības tajā laikā, kā jauns speciālists, tā sākot darbojas šajā jomā, jūs viskaut ko meklē, viskaut ko, ko, ko tik vairāk ir uzzināt, kā ko vairāks apmācības izgāja vienotām bija arī kompetenceem sal traumētu bērnu aprūpētājas, ko mēs tad tiltā mācam. un tas man ļoti-ļoti palīdzē saprast, kas notiek, kas notiks ar manu bērnu, kā tas ir tā viņu pagātne kā tas ietekmē tagad, viņu uzskatus, viņu uzvedību, kā man ir jārieģie uz to, tas ļoti daudz ko salika pa plauktiņiem, līdz ar to man bija, man jau bija tā, nu vieglāk saprast, kas notiek, saprast, kur es kaut ko es nepareizdarīju, kur es neesmu vainīgs, un jā, tas ļoti, ļoti palīdzēja, nu tā, es teiktu, ka Dievs salika visu kopā tādā īstā brīdī tieši priekš mums tas, ka tas atbalsts, Mēs gribējām palīdzēt citiem, bet patiesībā ļoti daudz pats ieguvu no tās palīdzēt citiem arī adaptētājiem.
2: Vai varētu teikt tā, ka šīs tavas personīgie piedzīvojumi, personiskās savā ziņā, problēmas ar bēnu bija kā impuls, lai tu dibinātu šo kristīgo alianci kopā ar kolēģiem un atbalsta centru, vai nē?
1: Nu, patiesībā man nē, jo tās problēmas man parādījās bišķi vēlāk, jo ja mēs tā, ka mums ģimenē, viņš jau bija maziņš, viņam bija mēneši, kad viņš mūsu ģimenē, Tās uzvadības problēmas parādījās pišķi vēlāk ap trīs gadiem. Nu jā, es tā, ap divu, trīs gadi. Līdz ar to tad jau mēs sākām veidot aliansu un tad nu, tas problēmas parādījās un uzreiz alians jau bija, kur varēja man palīdzēt patiesībā. Bet tas manas, mana motivācija ir mans, kāpēc es iesaistījos, tāpēc, ka es gribēju nu, es sapratu, ka, nu, es esmu adoptējis vienu puiku, nu, varbūt es kādreiz vēl kādu, kādu, kādu kaut kādā formā uzņēmsim ģimenē, bet, nu, tas būs pāris bērnu, es nevar palīdzēt visiem, tagad ir 600 bērnam, tā laikā bija 2500, kad mēs sākām bērnam, es sapratu, ka es nevaru palīdzēt visiem, kad ir vajadzīga, nu, sapiedrības iesaist, Un es sapratu, nu, kad, ka tā kā es pats no, 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 no draudz, no kristīgas vīca, es, Saprat jau tajā brīdī man jau, protams, tā ticība ir, ka pat ja, nu, ja viss sabiedrība klusāt un būt tādā iemīgus, un ja tikai draudz šo problēmai pievērsos un tikai drauds ja vēl ir viss pūs, lai šo, šo netaisnību novērst un atrisinātu ar to pietiktu. Un tā bija tā man motivācija, kāpēc es iesaistījos alējānas dibināšanā, kad es ticēju, ka draudzēs, Ka, ka, tā Kristus baznīcā Latvijā ir tas potenciāls, lai palīdzētu tiem bērniem, kas patiesībā salīdzinot, no tie ir daudz bērni, 600 bērni, bet ja mēs salīdzinām uz to draudžu skaitu, kas Latvijā ir, tas nav daudz, tas nav daudz un mēs varēju šo problēmu un, tā, nu, atrisināt un šo netaisnību novērst. Un tas, tā bija tā mani motivācija, palīdzēt bērniem un atris, palīdzēt viņiem atris ģimenes.
2: Uhum, paldies. Kas par tagad tuvojās bāriņu svētdiena? Un es tā skaitā arī mēģināšu uzrunāt savu draugu, ja? bet ko tu varētu ieteikt vai kā tu varētu uzrunāt šos draudzes locekļus, lai viņiem varbūt aiznestu šo šo vēsti, ka tas ir svarīgi un tieši draudzes varbūt ir tās, kurām ir tas potenciāls tomēr un ir uz ko balstīties, jo mums tomēr ir Kristus spēks, ja? un mēs tomēr esam tie, kuriem ir, nu, dots vairāk nekā sekulārāju pasaulē, jā, bet ko tu ieteikti draudzes locekļiem, kuri šaubās vai, vai kuri varbūt domāt, nē, tas vispār nav domāts man, ko tu viņiem ieteiktu?
1: Nu jā, tur, patiesībā, nu tur daudz lietas, pirmais, kas man nāk prātā, ko es domāju, ka noteikti tam tas nedrīkst būt tāds emocionāls lēmums, tāds, un Bāriņs Vēdienā dzirdēju un uzreiz to daru. Es domāju, tāpēc mēs to daram katru gadu Bāriņs Vēdien un mēs nemēram kaut kā kā Vēdienas, nezin, panākums pēc tā cik, pret Bāriņs Vēdienas piecekās jaunsaužiem, ja, mēs saprotam, ka tas ir process. Tam ir proces, process, tev ir aizgādze, jā, tev ir jābūt lūkšonās par to lēmumu, vai tas ir, vai tas ir man, tad jautājums kādā formā es varu palīdzēt. Možek tur pirmkārt, pirmkārt ir jānoskaidro, vai mēs kā ģimene Ja tas ir vīrs un sieva, ja, nav viens, ja mēs kā ģimene esam vienas prāts, jo tur noteikti ir jābūt pilnībai vienas prātībai ģimenē par to, ka viens, nu, viens otru nepiespiež, viens otru, nu jā, ja nepierunā, tur ir jābūt tādam aicinājumam abiem, un tas, man liekas, ir tāds labs apstiprinājums ģimenē, jo es varu domāt, ka, nu, Dievs man aicina uz to, Bet ja mans otrs laulātais šaubās par to, tad, tad tas ir pilnīgi skaidrs. Zīme no Dieva, ka nevajag to tagad darīt. Jā, jūs varat lūgt par to, jūs varat gaidīt, jūs varat redzēt, kur Dievs atver kādas durvis. Tas ir numur viens. Noteikums, ka abiem ir jābūt tam skaidram aicinājumam no Dieva, ka tas ir tas, kur Dievs mūs vada. Jo būs problēmas, būs izaicinājumi un ir jābūt vienam otru, kur vienotru ir jāatbalsta. Tas ir numur viens. Tā Tātad tas ir process, tam ir jābūt vienotībai, ģimenēm tas ir numuri divi ieteikumi, un, un numuri trīs es teiktu, ka tas nav ceļojums vienatnē, tas, tas ir trešais ieteikums, no mani, ka nav ceļojums vienatnē, tas nav pat ceļojums jums divatā, jūs esat tā, kopā laulā, tas nav ceļojums divatā, tā ir vajadzīgi atbalsts, ir vajadzīgs. vai tas ir atbalsta centrs, vai tā ir jūsu drauga, vai tā ir kādi nu, atbalsta grupa, vai ko jūs zinu kāds speciālisti, vai citi adaptētāji, vai citi saužģimenes, tas... Tas var dažādi izstīties dažādās situācijās, bet ir noteikti, jums vajadzēs atbalstu agrojā vēl. jūs neesat gatavi saņemt atbalstu, prasīt atbalstu, tad es teiktu, jūs neesat gatavi tam solim. Jā. Mm
2: -hmm, ļoti vērtīgi, paldies, man arī daudz ko pārdomāt šajā, šajā jomā. Saki lūdzu, kāds bija mērķis atbalsta centra dibināšanai?
1: Nu jā, pirms tātad diva pusgadiem apmēram valsts nolēma izveidot šāds atbalsts centrus. Un mēs saprotām, mēs domājam, vai mums kā aliansē vajag dibināt vai nevajag, un mēs sapratām, ka patiesībā tas, ko valsts grib, lai atbalsta centri dara, to mēs visu daram. Galvenās funkcijas bija atbalsta funkcija, tātad cilvēkam jau vajag atbalsts, tāds, nu tie ir cilvēcīgs vai sociāla darbinieka atbalsts vai speciālās atbalsts, atbalsta grupas, apmācības, mēs sapratām, ka visu to mēs jau tad darījām. Mums jau atbalsts grupas bija pirms atbalsts centra izveidošanas, jau atbalsts bija pirms atbalsts centra izveidošanas, ja apmācības bija pirms atbalsts centra izveidošanas. Mēs sapratām, ka mēs visu to darām. līdz ar to tas bija tāds dabiskas nākamais solis, ka mēs uh, oficiāli to visu reģistrējām un uh, oficiāli uh, nu jā, nu nācām, tā kā legalizējām to, ko, to, ko mēs uh, to, ko mēs jau darījām tam. Mm -hmm.
2: Mums ir skaists paziņojums par to, ka mums jātais muzikālā pauze, un pēc pavisam īsa brīža mēs būsim atpakaļ. atpakaļ ēturām. Ar mūsu raidījumus ir tie dzīvošie. Tehniska pauzīte. <laughs> Mīļai radio tagad mēs esam atpakaļ studijā, un es atgādinu, ka mums cīmos ir Kaspars Prūsis, atbalsta centrā tilts vadītais. Saki, Kaspars, ja ģimene ir izlēmusi kļūt par audžu ģimeni vai adoptētāju? kādi būtu tie soļi, kas viņiem būtu jāveic, un kāda loma atbalsta centram ir šajā visā procesā?
1: Jā, nu, varbūt es pat sākšu to atšķirību, jo, nu, tā kā, jau es minēju, es pats sākumā noteikti, ka es nezināju, kas tas tāds vispār pa vispār nebija kas tas tāds ierazināja, tiek var adaptēt bērnu, tad jāsāk ka, ka ar to, ka, nu, jā, ir jāsaprot, uz ko tad jūs, kas jūs izgrib būt adaptētājs vai aužģimeni, un, Nu, es tā, kad, nu, ja jūs aiziet uz bāriņties, jums prasīs, nu, kas jūs grib būt, auģimene, adaptātē, kāpēc. Uh, nu, es tā, ka notai, kad uh, 80% cilvēki patiesībā nemaz nezin, kāda ir atšķirība un nu, nevar uzreiz atbildēt. Uh, uh, un, bet, nu, līdz ar, bet, nu, tik un tā, es kaut kādu domēju, ja tā pirmais solis tad ir uz bāriņties, uz savu, uz savu bāriņties pēc pierakstu Aiziet uz bāriņties un uzrakstīt iesniegumu, ka jūs gribat būt teiksim adaptētājs vai audžģimē, un nu, nē, nu tad bāriņties veiks tādu pirmatnējo jūs tā kā pārbaudu, jūs neesat no reģistriem, vai jūs neesat tiesāti, vai jūs neesat vēl kādos citos sliktos reģistros, jā, un tad jūs nosūtīs uz bāriņties, nā, uz atbalstu centrā atvienojas, uz atbalstu centru, un tas ir tas nākamais sūls, ir vairāku Latvijā atbalstu centri, viens no tiem ir atbalstu centrs tilsat, un tad, ja jūs centrā tad mēs, patiesībā, esam priekš tam, lai būtu ar jums kopā visu šo ceļojumu, visu šo, nu jā, visu šo laiku no bērna, no jūs tagad, kad jūs sākat par to domāt, līdz pat, kad bērnam būs 18 un jau vajadzīgs ar jums priekš, ja. Tātad tas, no nu jā, un tātad jūs pie mums, pirmais solis ir apmācība, visiem adaptātājiem, ģimenēm, visiem ir vajadzīga apmācība. Un, e, to mēs tad piedāvājam, e, tā iziet cauri, tā ir tāpat, ko es jau minēju, komputējums vēl traumājiem bērnu aprūpētājs, kas ir oficiāli atzīta Latvijā, kā, kā šī apmācība adaptētājiem un aužģimenēm.
2: Varbūt tu vari pavisam īsi ieskicēt, kas ir šajā apmācībā, ko tad šī, šī um, adaptētāja aužģimenes, ko viņas tur gūst tieši šajās apmācībās?
1: Jā. Nu jā, tā tad pirmais ir um, vai vai vairāki bloki, kas tur ir iekšā, ka mēs ieejam cauri, <coughs> bet tas pirmais ir, es domāju, tas pats, pats svarīgākais ir tā izpratne. Izpratne par var divām lietām, izpratne par, par bērnu un par to, kā šī traumatiskā pieredze ir bērnam ietekmēja, jo ja, ja jūs esat adaptētās vai aug tad tas bērns, kas jums pie jums nonāks, ganau cik maziņš, vienalīgā ja, Tādā ar viņam bijus pagātne, tur būs kaut kas traumatisms, vismaz tas, ka kāds ir viņu pametis, ka viņš ir nonācis pie jums, ka, tāpēc ka kāds par viņu nevarēja parūpēties. Tāpēc viņš ir nonācis pie jums. Un tas, nu, un, protams, jo tas ir traumatiskā pieredze, tas vairāk bērni ietekmē, bet šī par to, kā šī pagātne bērnu ietekmē, tas ir numurs ko mēs daudz runājam. Un tad, protams, arī kā šī traumatiskā pagātne ietekmē bērnu, tad uzskatus vēlāk viņam augot, viņu uzvedību. Un mēs mācam arī ļoti praktisks rīks kādā veidā, tad tādu saikni stiprinot, mēs varam šo uzvedību koriģēt un palīdzēt bērnam nonākt pie tās vēlamās uzvedības, kas viņam, kas viņam palīdzēs būt veiksmīgam dzīvē. Bet vēl tāds otrs svarīgs bloks, ka noteikti mēs arī par izpratni, ko mēs mācam, tas ir tādu izpratni par sevīm. Man, par manīm, kā adaptātā vai aužģimene, un tas pirm, pirmām kārtām ietver to, vairākas lietas, kas ir jāizspot, pirmkārt, manas gaidas, ko es sagaidu, no, kāpēc es vispār gribu būt adaptātājs, vai aušģimeni, ko es sagaidu, kādas es, kāda es iedomājos tos dzīvi, ka tas bērns ienāks, ja? un daudz no tā varbūt ir, nu, maldīgs tad, jo mēs, jo mūs ir mazāk, jo gaidas ir precīzāks realitātā, jo mums mazāk vilšinās būs, un tā par gaidām mēs runājam, mēs runājam arī par savu pagātni, par to, kā, Ja mums ir bijuši kāda traumatiska pieredze, kā mēs ar to esam tikuši galā vai esam tikuši galā, ja neesam tikuši galā, tad kā tas ietekmēs mūsu audzināšanu bērnam, kuriem bija traumatiska pagātne. Un, un noteikti pilnīgi droši ir tas, ka bērns, kuram ir traumatiska pagātne, atradīs tās mūsu vājās vietas, tās mūsu, mūsu tās nesadziedētās rētas un uzplēsīs tās vaļā, un ja mēs ar to nebūsim tikuši galā, un varbūt, ja mēs pat tās tad tā, tā, tas var nu, slikti beigties gan mums, gan, gan tājiem mūsu attiecībām, tāpēc šī, šī sevis apzināšanās un darbs ar sevim, tas ir ļoti, ļoti svarīgs, un tas notiek arī apmācībās, jā, un tad mēs arī, protams, daudz praktiskas lietas mācam, kā es minēju, par tādu tieši bēnu uzdības par to, kā bērnam stāstīt par pagātni, vai vispār stāstīt, tā ir jautājums, jā, un tad kā stāstīt par pagātni, kā veidot attiecības ar šo pagātni, Tā kā vai tas ir, nu, nu jā, tas viens ir tās fiziskās saites, kas bērnam varbūt ir par, par pagātni, bet varbūt, varbūt viņam nav tās fiziskās saides, bet viņam ir atmiņas vai kaut kas viņam ir par pagātni, tad kā man kā adaptātājiem vai auģimenei, kā man pret to izturēties, kā man veidot tādu veselīgu bērnam izpratni par viņu pagātni, ja tur ir bijuši kādas traumas.
2: Mhm, uh -huh, paldies. Um, esmu, kad, kad esmu strādājis bērni, tiesā ļoti bieži esmu dzirdējis vecākus sakām, bet es jau esmu izaudzinājis divus vai trīs bērnus, un kāpēc man tagad jāiet un vēl piespiedu kārtā uz šīm apmācībām? Ko tu teiti šīm ģimenēm?
1: Nu jā, tāpēc, nu tur ir sava taisnība teik tā, kad jo, nu jā, ja, jebkura ja pieredze ir pieredze. Jā, jebkura pieredze ir laba pieredze, un, protams, ja ir kaut kāda pieredze bērna auzināšanā, tas var palīdzēt, bet, protams, tas var būt arī tāds šķērslis, ja mēs kļūstam tādi, nu, iedomīgi ar to, ka, nu, ja es esmu izaudzinājis, tad jau es tikšu galā ar jebkuru, Jā, jo tas var būt ļoti liels lamatas, jo, jo tā, nu, pirmkārt jau bērni var būt dažādi, bet tieši šī traumatiskā pieredze un patiet ja tur nav bijusi nekāda sišana vai emocionāla vardarbība tam bērnam. Un, tik un tā tas, kad bērns īpaši augot lielāk sāk apzināties, ka man bioloģiskie vecāki kaut kādu iemeslu dēļ mani vai nu pameta, vai atstā, vai nevarē par manīm parūpēties. At, tas, nu, vai, un kad esmu šeit šai ģimenē tā kā, adaptēts, tas kaut kādā veidā agrāk vai vēlāk tas nāks ārā un tas var ietekmēt bēnu uzvadību, bēnu uzskatus par sevīm, bēnu, un bieži vien, kas notiek, ka bēni vaino sevi par to, kas ir noticis, līdz ar to tas ietekmē ļoti viņu e, pašapziņu, kad ir zem, zems tāds pašvērtējums, un, 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 un tāda, nu tas var izpausties, un ja, ja vecāks, ka, kurš neapzinās to, tad viņš to tulkos citādāk, viņš to tulkos kā, nu, kad, nu, bērns vienkārši nepaklausīgs, vai man te tagad neklausa, vai kaut ko, nu, jā, vienkārši vai tikai viņam kaut ko, nezinu, kaut ko, <laughs> jā, sabaxs jā. jā, vai sodīt, jā, vai kaut kādu disciplinēt, viņu tad jau viss būs labi, vai tik stingro roku un viss būs labi, kas patiesībā var nodarīt nu pretēji efekt, ka bērns var vēl vairāk attēlināties, vēl vairāk nonākt pie tā, nu redz, es jau zināju, ka es es vainīgs pie tā, ka man atstabu un atgrūžonu. Nu redziet, tikai vēl viens piemērs, ka manī atstabu un ka man nepieņem tad, kāds es esmu, un kad cilvēks bērns var justies tāds nesaprasts un, un nu, jā, tas var novest pie tādas Nu jā, ļoti nelabi vēl kāms, uh, sekām, un tas var ļoti ietekmēt saikni ar, ar vecākiem, ja vecāks nesaprot šo pagātnes ietekmi uz bērnu.
2: Uh -huh. Tagad, piņemsim, es esmu izgājusi apmācības. Kas notiek tālāk? Tagad es ieguvu šī zināšanas, viņas ļoti vērtīgas, un kas notiek tālāk, kāda tie tālākie soļa?
1: Nākamais solis ir vajadzīgi divi jā. Nākamais solis tās, kad, kad mēs pārsvarā cilvēku, kad šo apmācību, viņi saprot, ka tas patiesībā būs grūtāk nekā viņi domāja. Tas ir labi, un līdz ar to ir vajadzīgs tā kā atkal no, no vecākiem tāds apzināts, nu jau ne tikai emocionāls, jā, bet tāds apzināts saprotot, kas būs, kas man sagaida, vai tu vēl jau projām es gatavs teikt jā. Tas viens ir, jā, un tad mēs kā speciālisti arī e, e, izvērtējam katru ģimeni un arī savu, sakam savu jā vai nē vai, vai, vai varbūt pagaidiet, jā, vai varbūt kaut ko sakārtot savā dzīvē. Ja un tad vajadzīgi šeit divi jā. Mēs kā, kad atbalsts centrs, tad uzrakstam raksturojumu, jā, ja ģimene saka jā. jā. Nu, patiesībā vēl viens solis pirms šiem diviem jā ir arī tas, ko... Sākumā es minēju, ka, nu, mans uzskats ir tāds, ka tikai pēc šīm apmācībām var tā paties saprast, nu, tos, arī tās atšķirības, kas ir adaptētājs, kas ir auģiģimene, un, un tad var arī pieņemt vārdu apzinātu lēmumu, kas tad es īsti gribu būt, auģiģimene vai adaptētājs, jo varbūt jāpaskaitot tā atšķirība, tā īsos vārdos tā, ka adaptējot, tas bērns kļūst, tas kļūst juridiski atbildīgs par šo bērnu, viņš, kļūst, viņš ir mans bērns, šī nāk ģimenē, citā veidā, bet viņš ir mans bērns ar visām izrietošām mantošanas tiesībām un citām tiesībām. No, bet tād kā aučģimenes situācijā mēs faktiski esam, aučģimene ir kā tāds uz laiku, un nevar zināt cik laiku, bet uz laiku bērnam kur patvērties, kamēr noskaidrosies situāciju, viņa bioloģiskajā ģimenē. Tātad bērnam ir kāds problēmas bioloģiskā ģimēnā, vecākoš nevar parūpēties, bērns tiek izņēms, lai viņam nebūtu atdzīvo bērnamā, viņš dzīvo uz laiku <coughs> uz ģimēnē. Un tad aužģimene uz laiku rūpējās par šo bērnu līdz ir skaidrība par bioloģiskās ģimenes situāciju, vai no nu bērns var atgriezties bioloģiskā ģimenē, vai nu ja nav tas nav iespējams, tad tiek meklēts adoptētājs vai aizbildnis, un tad bērns unāk tādā pastāvīgā aprūpē kas ir adoptētā vai aizbieleņi. Tātad audzīšana ir uz brīdi, tas ir ļoti, es teiktu, ka tas ir tāds augstāks aicinājums, jo tev ir jāiegūdās bērnam, bet tu nezin, cik tas ilgi būs. Tev ir jajeguldās tai bērnam, tu jasprot, ka tu esi uz laiku viņu aprūpēt, uz laiku viņam dotu mīlestību, un jebkurā brīdī viņš, vai rezēra, kā biologiski dimeņam, arī uz citu ģimenei un, nu jā, tas ir ļoti liels aicinājums. Es ļoti apbrīnoju kas tā patiesi to arī dara, tādu aicinājumu izjūtu un Jā, tas ir, jā.
2: Labi, tā. tad es izgāju ap mācības, es tiku izvērtēta, un kā, kādi ir tie nākamie soļi, kas notiek tālāk pēc izvērtēšanas?
1: Jā, nu tad ja es, es esmu sapratis, kas es gribu būt, adaptātājs vai aužģimenes, saku jātam, atbalsta centra speciālisti saka jātam, tad, tad šie, šis raksturojums tiek aizsūtīts tiesai. Jūs, un tad bāriņtiesa, ņemot vērā centra vērtējumu, ņemot vērā psihologu vērtējumu, tad viņi pasaka savu galuvārdu. vārdu, viņi ir tie, kas pieņem to galovārdu, to lēmums, patiesībā ir lēmums, un viņi izlēma, vai tad piešķirt šo statusu, ka jūs būsiet audžģimene vai vai nē.
2: Mm. Cik es saprotu, tad pēc pieredzes adopcijas rindas reģistrā ir jāgaida diezgan ilgi, un es zinu, ka arzim, jo ir tāda, kad nevis ģimenē tiek piemeklēts bērns, jā, bet bērnam tiek piemeklēta ģimene. Varbūt tu varētu par šo praksu pastāstīt drusku vairāk?
1: Jā, nu, jāsāk varbūt ar tādu pozitīvu lietu ir, kad jāsāk pozitīvu lietu, kad jā, tad, kad mēs sākām, tad pirms sešiem gadiem Tad bija tā, ka pārsara adaptētāji bija adaptēt zīdaiņas, pavisam maziņas, nu viens divi gadi maksimums, un uz tiem bija rinda, un, jā, un uz 3-4 -gadīgi, gadīgi bērniem jau nebija rinda, jau trūka adaptētāji. Tad tagad tā situācija ir uzlabojusies, adaptētāji ir gatavi adaptēt arī bērnus, un tagad jau, nu es teiktu tā, ka rinda sāk trūkt no tāda skolas vecuma, jā, tur 6-7 gadi. Tur sāk trūkt, un līdz tam adaptētāji pietiek, un tā ir labā ziņa, un tā ir labā ziņa, un līdz ar to tas nonāk arī pie tās situācijas, kad, ja jūs gribat adaptēt mazbērniņu, tie mums jāgaida rindā, jo mums adaptētāji pietiek, un tā, tā tas ir labi. Tas nav slikti tik patiesībā, ka ja jāgaida rindā, tas nozīmē, ka nu, patiesībā tas ir labi, jo adaptētāji mums pietiek. Bet, protams, tā problēma, ko tu minēji, ir tā, ka mums joprojām ir rinda nevis izvērtēt konkrētu bēnu, kurš no šiem vairākiem adoptētājiem, kas mums stāv rindā, kurš būtu labākais, bet vienkārši rindas kārtībā bērns un pirmais, kurš izkrīt tur no rindas, tas, tas, un vienmēr tas ir labākais, protams, un, nu jā, un līdz ar to, Es pilnīgi piekrītu, ka tas ir jāmaina, īpaši šādā situācijā, kas mums ir Latvijā, ka mums adaptētāji pietiek, ka mums vajag domā domāt par to, kā, kas ir vislabākais tam bērnam un meklēt vislabāko risinājumu katram bērnam atsevišķu. Protams, tas prasa nel lielākus ieguldījumus, jo nu, rindi ir vieglāk, ja, tur var viens cilvēks rindu variet, ja, ja, ja mēs meklējam konkrētu. Bē, konkrēts vecākus piemērotas vislabā piemērots konkrētam bērnam tas pras nedaudz vairāk tādu ieciļināšanos situācijā un, nu un, un, un patiesībā arī skaidrošanu to adaptētājiem, jo adaptētāji citreiz arī nesaprot, kāpēc ir, kāpēc man jāgaida un kāpēc es redzu, ka bērnamā tur skraidā mazi bērniņi, bet man jāgaida rindā un, nu jā, un es domāju, tas ir ļoti, ļoti skaidrojošs darbs ar adoptātājiem ka mēs, tieši tā kā tu minai, ka adopcija nav, ka es atnāku, ka adoptātās atnāku un adoptātajiem piemeklai bērniņiem viņa vajadzībām, ka patiesībā šī ārpusģimenes aprūpe ir domāta tam, lai ir bērns, kuram ir vajadzīga ģimene, un mēs piemeklējam labāko ģimeni šam bērnam. Un, un tas ir tas, uz ko jāiet, uz ko uz ko visā pasaulē arī virzās, un, un es un domas, domas līmenī Latvijā arī par to mēs runājam, jau arī ministrijas līmenī, tikai nav vēl tāda tie praktiskie soļi un tāda, nu jā, tāda politiskā griba, tā gudra sakot, nav vēl tāda pietiekoša liela tajā virzienā.
2: Jā, pozitīvi jau tas, ka šīs sarunas notiek, un man liekas, tas jau tomēr ir kāds solis mēs dosimies īsajā muzikālā pauzē un pavisam drīz būsim atpakaļ.
0: The enemy in the state.
2: Mēs esam atpakaļ ar raidījumu sirdī un atgādināšu, ka mums cīmo šodien ir viesas Kaspars Prūsis, atbalsta centra tilts vadītājs. Saki, Lūdzu, Kaspari, kā ģimenei, kura vēlās uzņemt bērniņu, izvēlēties savu atbalsta centru?
1: Jā, no Latvijā ir tātad 16 atbalsta centri. Pārsvarā jau, ja es esmu no reģioniem, tad tas pārsvarā notiek tā, ka es tuvāko reģionam, jo pa reģioniem viņi ir tā kā, nu, pa vienam, ja Daugavpilī viens un Valmierā viens un Liepājā viens, Kuldīgā viens, uh, bet Rīgā ir citādāk un ap, ap Rīgu ir citādāk, jo Rīgā ir četri atbalsts centri, viens no tiem atbalsts centrs tilts, un tad nu, protams, var skatīties arī tur pārdaugavu vai, vai centra puse, vai kura pilsētā, ja tur Sigulda vai Ogre, kas kura tuvāk ir, mums daudz ģimenes no Jelgavas, no Ogres, mēs atvodamies Pārdaugavā, līdz ar to Jelgav ir tā kā mūsu pusē, un mēs vienīgais no četriem centriem, kas ir Pārdaugavā, Agniskalnē mēs esam. Nu tā, tas varbūt geogrāfiskais, bet tas varbūt arī tāds, nu, nu, kas ir tītuvāks apstīties mājas labi, apstīties kāds speciālisti tur strādā, un kād, kādas apmācības arī izmanto, kas, man liekas, ir ļoti, ļoti, svarīgi, kāda apmācība izmanto, un, nu jā, un mēs... Ar atbalsta centrā mēs, mē, ko mēs mēģinām, ka mūsu visi speciālisti, izņemot mūsu psiholoģi, visi speciālisti, kas darbojas, tā ir uzņemošās ģimenes, kas ir bet arī uzņemošās ģimenes. Es esmu adoptētājs, esmu ir adoptētājs Lili, arī pie mums ik pa laikam kaut ko dara, arī ir, pieredze un Nu jā, tātad tas ir viens, kad mēs mēģinām arī, nu, ka tas nav tikai speciālists, bet ir, nu, ir speciālisti, kur arī ir paši bijuši un paši gājuši tam procesam. Protams, arī šis, ka mēs esam Kristīgās Alienas bāriņiem, dibināts centrs, tātad, nu, Dievs ir svarīgs, un tas, tas īpaši grūtos brīžos, ja tas parādās, mēs lūdzam viens, protams, mēs lūdzam par sajām ģimenēm, tas, nu, tas arī ir faktors, kas var ietekmēt izvēli, bet, nu jā. Tas
2: Kā tu minēji, jums tādā uh, atbalsta centrā ir nevis tikai šīs apmācības, bet ir arī speciālistu atbalsta gan sociālā darbinīka, gan psihologa. Uh, saki, Lūdzu, kādas ir tās biežākās problēmas, ar kurām atbalsta centra speciālisti tiekā, uh, tiekās? Jā,
1: jā nu, naudžģimenēm visbiežāk, kur atbalsta ir nepieciešams, tas ir saskarsmēji ar bioloģiskiem vecākiem tad bija līdz, ka bērns izņems no ģimenes, auz ģimene rūpējas par viņu, kamēr vecāki sakārto savu satiecības cerams, vai esi tās situācijas attirsina, kas viņiem ir, un tad tur ir vajadzīgi šī satikšanās, un tad bieži vien mēs kā palīdzam norganizēt pie mūsu centrā, tiekās tas tā vai telps nu nodrošinām, vai, vai speciālas klātbūtu nodrošinām, tas ir viens. Visādas praktiskās lietas noteikti ir ko mēs nodrošinām, diezgan daudz adaptētājiem ir arī tādus dažādas speciālistu palīdzību, psihologs, dažādas terapijas bērniem, tāpēc mēģinām, palīdzēt ar jaužģimenēm, tas pats, jā, tāda bērniem terapijas palīdzība atbalst. nu tas ir tas, kas, kas pārsvarā ir tas, tas atbalsts, ko mēs nodrošinām, atbalsta grupas ir liela daļa, jā, no mūsu atbalsta, tad atbalsta grupas ir četras, no atbalsta grupas, jā gan Rīgā, gan arī Jelgavā, gan Ogrē, gan Siguldā, Rīgā divas, vienu dienu, vienu vakarā, ja mēs mēģinām to atbalsts grupu tā kā, loku un paplašināt, lai tas pieejams visām mūsu mm
2: -hmm. Bet kādas tās izplatītākās grūtības, ar kurām tiekās tieši ģimenes?
1: Nu, jā, nu... Es teiktu, varbūt tā, ja tā skatās uz visu sistēmu kopumā, tad viena no tādām lielākām problēmām, ar ko mēs tagad domājam, kā mēs varam palīdzēt un mēs varam, ko mēs varam sistēmā uzlabot, ir tas, ka diezgan daudz joprojām bērnu, kas tiek ievietoti ģimenē, viņi tur nepaliek, bet vecāki kaut kādu iemeslu daļi netiek galā un bērns tiek pārvietots uz citu ģimeni uz citu auģģimeni, vai pat citreiz tā, ka no, uz bērnam jau citu auģģimeni nav, kas to bērnu parūpēties, un tā statistika ir diezgan tāda nu, slikta. Es tā, pēdējos trīs gados aptuveni ar tā vidējā statistika ir tāda, kad apmēram 15% no bērniem, no bērniem, kas tiek ievietoti auģģimenē, vai arī aizbildi ģimenē, ļoti līdzīga statistika, viņi tiek gada laikā viņi vai no nu aiziet uz citu audzģimeni vai runā nu ar Līdz ar to tas nozīmē, ka ģimene kā kaut kādiem savu nav tikusi galā ar šo bērnu. Un un, un pat pēdējajā gadā pat bija līdz pat 20% mus līdz ar to katrs piektais bērns, ko ievieta audzģimene, kā kaut kādiem savu viņš tur nepaliek un viņš tiek pārvietots, nevis atpakaļ uz bioloģisko ģimeni būt. Bet viņš tiek un kas ir kas ir vēl vien traumatisks pieredze šam bērnam kas tā jau ir grūtā situācija, vēl man drauncīgi pieredze, kad vecāks aužģimeni kaut kādiem esatdēja netiek galā, tiek pārētot uz citiem aprūpatēm, jauna vieta, jauna vide, vai arī pat nonāk bērnamā. Un tas ir tā situācija, kas ir noteikti jāmā, kas ir noteikti jāuzlabo. Un mēs jau esam domājuši, mēs esam runājuši par to, kas var uzlabot šo situāciju viena lieta, ko mēs sadarbībā ar plecu, organizāciju plecs, ko mēs daram, Tas ir uh, nodrošinama mentora pakalpojums jaunajām auzģimenēm un jaunajiem adaptētājiem, un man liekas, tā ir fantastiska uh, tāda inicitīva no plēts puses, un, ja, un jau tagad šī uh, tā inicitīva jau nu jau ir gadu jau darbojās, un uh, tā doma ir tāda, ka uh, kāds pieredzējs adaptētājs vai pieredzēju audzījumu tiek speciāli apmācīta, un viņa tiek, viņa tiek, tā kā mentors piedāvāt palīdzēt kādai jaunajai audzīmai vai jaunam adaptētājam, jo tieši šie pirmie mēneši, īpaši jaunam adaptētājam un jaunajai audzīmai ir ļoti kritiski, jo viss ir jauns, viss ir jauns ienāk bērns, jaunas situācijas, jauna izaicinājums, un tik ļoti tad ir vajadzīgs šis atbalsts, un īpaši no tādai cilvēku, kurš tom ir gaiscauri. Un, un dati rādē, ka, kad šis bēnu pārvietošana, šais ģimenēs, kur ir mentors, samazinās līdz 5%. procentiem, tad ļoti būtiski samazinās bēnu ceļošana tikai ar šādu vienu rīku, kad ģimenēm tiek piedāvāt šāds mentors, un ģimenes, protams, arī ir gatavs, ja tur jābūt tā, kā jūs tas nav piespieda pasākums, tas ir brīvprātīgi, un ja ģimenes ir atvērts, tad, tad šis pārvietošana ļoti samazinās, un tas ir tas, ko mēs mēģinām pārliecināt Ministrī, kad šāds pakalpojums ir vajadzīgs un vajadzīgs valsts finansēts, un ka tas, tas parāda, atrāda, ka tas, ka tas ļoti, ļoti uzlabo situāciju un šī bērnu pārvietošana mazinās.
2: Raidījuma sākumā tu minēji to, ka šim lēmumam Adaptēt vai kļūt par audžu ģimeni, ir jābūt uh, appusēm, tātad jāpieņem šo lēmu gan vīrietim, gan sievietei. Uh, vadot atbalsta grupas un uh, apmācības, es tomēr novēroju to, kad vairāk ir sievietes. Ko tu teiktu, kāda loma tomēr ir vīrietim šajā procesā un kā varbūt varētu iedrošināt vīriešus nākt uz, uz atbalsta grupām uh, vai uz šīm apmācībām? Kāds ir tavs redzējums?
1: Jā, nu man ir arī, diemžā, tāds pats bēdīgs secinājums kā tev, un, ka nav, es, nu, nem, kā saka, es nemācāšu, tā kā ne, ne, izskaidrot, kāpēc tas tā ir, bet nav mans redzs viedokļi ir tā, kad, ka bērni, bērnamos, Tā nav vienkārši viena sociāla lieta, ko vajadzētu, nu, tā kā mums risināt, un, un kas ir, nu, tā kā tā, nu, jā, nu, redz, mums ir daudz sociālās problēmas Latvijā, jā, tu, bet, nu, šī ir viena no sociālām problēmām, es to tā neredzu, es to tā, es redzu to kā, tā, kā netaisnību, ka tā netaisnība, ko mēs pieļaujam, esam pieļaujuši, jau projām pieļaujam, Kā netaisnība par šiem bērniem, ka viņiem bez vispār viņu vainas, viņiem ir liekta iespēja uzaugt ģimenē un liekta normāli attīstīties, jo bērns nevar normāli attīstīties, ja viņam nav veselīgi sēkni ar, ar tādu gādīgu aprūpētāju. Tas nav iespējams, nu, iespējams tas zinātniski pierādīts, ka bērnam tas ir vajadzīgs smadzenēm kā ēdienas, ir ja vajadzīgs šis attiecības ar veselīgu pieaugušo, kurš par viņu rūpējās. Un līdz ar to es to redzu kā tādu netaisnību, ko mēs pieļaujam, un, un līdz ar to mums vajadzētu iestāties pie netaisnību. Un, un mums kā vīriešiem, nu, manuprāt, tas, tas nu, protams, tas nekādu fizisku spēku, tur, nu, tas pras vairāk mentālu spēku rūpēties par bērniem, Ja bet, nu, Dievs mūs ir radījis ar, Un devis lielāku fizisko spēku tieši šī iemesla dēļ, lai mēs aizstāvētu vajākos. Un tas ir iemesls, kāpēc ierētikam lielāks fizisks spēks, lai aizstāvētu, lai man aizstāvēt vajākos. Un tas, ir, tas ir tas mūsu aicinājums, ka nu, mums kā vīriešiem pirmām kā jāstās, kur ir kā netaisnība, kā to novērst un kur ir vajadzīgs, kāds, kur ir vajadzīgs vairāk spēks ja, tā pārnesot, ka, kur ir vajadzīgs vairāk tā enerģija lai šā kādu netaisnību novērst, un ja mēs redzam kādu netaisnību zīlu, tad, 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 man liekas, ka nu, mēs katrs darīsim kaut ko, lai šo netaisnību Taču novērst, mēs redzam kādu darbu pār, mēs ejam un iejaucamies, līdz ar to šeit arī mēs, ja mēs redzam šo netaisnību, mēs nevaram stāvēt malā, mums ir kaut kas ir jādara pret šo netaisnību, mēs vienkārši, nu, nu, nu jāignorē, un tas ir tas, mēs, kas ir mūsu kā vīrieši arī, Nu, tas ir mūsu vis sabiedrīt, bet primāri jau, nu, mūsu vīriešu aicinājums ir netaisnība, tā ir jānovērš.
2: Paldies, Kaspar, mums palika tikai dažas minūtes, un es gribēju noslēgumā tev palūkt kādu iedrošinājumu ģimenēm un vēl jau vairāk vīriešiem, ja viņi apdomā šo soli, bet tomēr šaubās, un vai viņiem ir kaut kāda nedrošība, ko tu ieteiktu šīm ģimenēm, šiem vīriešiem?
1: Um. Nu, man nebūs tāds atsevišķi tieši vīriešiem um, ieteikums, bet man ieteikums, nu, visiem, ar ko jau mēs sākām šo raidījumu, ar to arī ir jānoslēdz, ja, ka tas, nu, tas ir, nu, kad nedrīkst palikt viens, un tas nav sprints, tas ir maratons, un, un ja tu esi maratonā, tad tev ir vajadzīgs, tevi vajadzīgs atbalsts, tas nav tikai, nu, tur ne, tas neesat tādu vientuļo vilku, Pasākums, ja tas, ir, tas ir kopīgs pasākums un tas noteikti ir numur viens, tā, nu tas, man liekas tā ir tā foršā lieta un tāds iedrošinājums arī kāds saka, kad, nu, kad ir tas atbalsts pieejams, tagad ir pieejams atbalsts, ir pieejams apmācības, ir pieejams atbalsta grupas, ir pieejami mentori, ja, ja, ja mēs esam atvērti atzīt savus kļūdas vai atzīt savu nezināšanu, tad mēs piedzīvosim to, ka arī ir, ir atkā, apkārt atbalsts un tas ir nav jāiet vienam, nav ir vienam, kas ir vislabākā ziņa, kas pirms desmit gadiem, es teiktu, noteikti, ka tā nebija, tas bija vientuļo vilku ceļojums.
2: Nu, lūk, paldies, mīļie radio klausītāji, ka esat bijuši kopā ar mums, paldies, Kaspara, atgādinu, ka mums cīmos bija Kaspars Prūsis, atbalsta centra tilca vadītājs, paldies, ka tu esi veltījis mums laiku, kad esi tik bagātīgi devis mums savas zināšanas un pieredzi, un mēs tiekamies ar jums jau pēc nedēļas, 6.15. Un mēs novēlam jums divas svētību, gādību un lai svētējs garsts ir kopā ar jums. Lai skaistat vakars. Raidiem cikls sirdī
0: dzimušie.
1: Sarunas par bez vecāku gādības palikušo bērnu apmūpi, adopciju un uzņemošām ģimenēm.